0: continuación geopolítica iberoamericana y del Caribe por Abajo Cadenas Radio. Buenas tardes saludos. Señor Lucio, muy buenas tardes, saludos igualmente.
1: La compañera Maquiavelo que que se cuenta por ahí, algún tipo de información algo para intercambiar ahí me gustaría tocar un poquito el tema de Colombia eh, me pareció raro la otra vez ver en, en el Día del Ejército militares colombianos. Una cosa bastante rara. No sé qué que que habrá de por medio, ¿no?
0: La verdad es la verdad. Decirles militares es como, como un elogio. Por eso son mercenarios. Ya se acaba, el, el Santo lo acaba de afiliar a Colombia a la OTAN. Y todo el mundo sabe que eso es una banda de criminales. Porque lo único que sabe, para la única razón de la existencia de la OTAN, es para hacer la guerra.
1: Claro, pero Santo dice que no, 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 que va a ser, que no van a movilizar, sino es como para aprendizaje, ¿no? Pero viéndolo desde ese punto de vista, sí. Una banda de sinvergüenza forajido que se, que se chorean, que se roban todos los recursos de los demás países, ¿no? Y son eso. Me llamó la, poderosamente la atención. No sé qué, qué, qué habrá de, detrás de todo esto, ¿no? No se había anunciado ni nada, ¿no? Así que, y bueno, y Macri está también con, contra las cuerdas, digamos. 70% imagen margen negativo, inflación que no, no para, el combustible aumentó otra vez. Un desastre.
0: Fíjate tú, lo de Macri, yo lo he dicho, lo he explicado varias veces, es una cuestión especial. Macri es un perrito que mueve la cola en favor de Estados Unidos, mejor dicho, de las corporaciones. Porque Estados Unidos está enviado, mandado por las corporaciones. Entonces, si Macri se parece al de México, el México. Van 130 periodistas asesinados en menos de 10 años. Van 100, 100 políticos en los últimos meses asesinados en la campaña electoral. Y estos, los dos, se confabulan contra Venezuela. Pero lo de México es, porque México es un, un país prácticamente, eso no existe. Como país independiente eso no existe. Eso es pura hablar de paja de... Echeverría, porque los están los tratan como animales les dicen países de mierda les dicen que tienen que pagar el muro les dicen que son los responsables de, de todos los crímenes en Estados Unidos, los humillan y todavía ellos se, siguen el formato que le dieron contra Venezuela, Capitanía. pero a la Argentina eh, necesitan a la Argentina hipotecadas a los tuétanos, quebradas para poderle robar la Patagonia. Yo no soy argentino, pero yo le digo a cada argentino, ahí está la clave, ese territorio despoblado, inmensamente rico, ese es el problema, y eso no, es por, eso no es, digamos, por casualidad, eso es intencional, es intencional que esté así, despoblado y visitado por militares israelitas. Ellos prácticamente son dueños de esa vena, Esos militares que están allí, son, dicen que son, permanentemente hay como ocho mil, ya deben tener almacenes ar, eh, arma, de armas, y pueden hacerle a la Argentina lo mismo que le hicieron a los palestinos, que de un día para, de un día para otro, coño, surgió el Estado de Israel. Hubo otro Estado ahí, y quién lo, lo decretaron? Los dueños de esas tierras, porque hasta las tierras, gran parte de esas tierras las vendieron, y están sacando a los mapuches de ahí. Entonces, si la Argentina no se pone en las pilas, ese, esa es la clave. Y ese muérgano que está en la presidencia, está haciendo eso, porque saben que ese es el plan. O hipotecar la Argentina, donde ya no pueda zafarse. Pues. Pero yo pasé un audio hecho por argentinos donde el tipo este hace dos años, hipotecó los recursos naturales de la Argentina para recibir 16 mil millones de dólares. Lo puso en garantía. Dice, nunca antes la argentina había puesto en garantía sus recursos naturales para recibir préstamos. Y ahora, ¿qué garantía va a dar al Fondo Monetario Internacional para más préstamos? Eso está estudiado, Yo digo esas marchas que yo he visto, y tú presentas por ahí, de, de los argentinos, esto debería
1: seguir al palacio de esos tipo y sacarlo en moda, le echarlo al mar. Sí, la verdad que sí, que en ese aspecto tenés razón, ¿no? Eh, el, tema, el, el tema es el siguiente: que yo observo, ¿no? Eh, porque las marchas, digamos, son más intensivas, cada vez se va más gente, eh, todos los días, eh, tres o cuatro marchas impresionantes le meten ahí en, en la semana, ¿no? El tema es que en esas marchas, este este sinvergüenza no reprime le saca la policía todo ¿entendés? el tipo donde reprime son donde hay pocos grupos concentrados y fuera de la capital como fue cuando mataron a este chico a, 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 a este chico que mataron que estaba con los mapuches no se me fue el nombre ahora perdón. Eh, entonces el tipo ahí sí opera y reprime así pero donde hay mucha gente no no porque eh, te imaginas el, el sandes pelote que se arma. Lo que sí, lo que sí, este tipo se está preparando para sacar a los militares a la calle. Y eso tiene un, tiene un porqué. Eh, acá la, la parte de los camioneros, los camioneros son muy fuertes acá. Son los, los, uno de los gremios que mejores ganan y, y que... Y que el tipo del secretario general de los camioneros no los entrega a los trabajadores. Eh, son fuertes. Eh, tienen pensado eh, hacer algo parecido a lo que pasó en Brasil. Entonces Macri se está adelantando a la jugada y ya está hablando a la gente que va a sacar los militares por seguridad. No dice que es para usarlo contra los trabajadores. Claro, un tema, un tema eh, complejo ahí en ese aspecto. Eh, porque mirá lo que, lo que pasaría... Imagínate que bloquean la ruta 40, la 14, eh, la ruta del Mercosur, qué sé yo, ¿no? Eh, los pueblos enseguida se empiezan a desabastecer. Y cuando la gente no encuentra comida, revienta los supermercados, empiezan los saqueos. Y ahí empieza todo el despelote. Yo por lo que he estado observando en las situaciones nuestras de la Argentina, eh, así se empiezan a originar. Eh, obviamente, saber lo que pasa también, que hay que ser claros en este tema que la gente durante estos 12 años tuvo un colchón. Eh, mal que mal, eh, le fue bastante bien. Entonces, eh, no, no, no pasó como en el año 2001, que la gente estaba prácticamente ya sin nada. Así que ahora la clase media empezó a sentir el, el, los insabores, ¿no?, de, de lo que respecta al tema de las tarifas. Mirá, lo que, mirá algo muy puntual. Cuando la gente viene marchando, que vino gente de, de varias provincias, los comerciantes de la capital federal salían y aplaudían a la gente. Los aplaudían. Pero no los aplauden porque son buenos. Mirá que son gente de clase media. ¿eh? No los aplauden porque son buenos y, y, y los quieren. Si no, los aplauden porque a esta clase media también la están asfixiando con las tarifas. ¿Me explico? Entonces... Eh, eh, antes no, antes cuando hacía una marcha o algo decían esos negros de mierda, esos negros piqueteros que vayan a trabajar, esos vagos ahora no, ahora los aplauden entonces ese es un síntoma hasta la misma gente de clase media que pensó que era rica se está viniendo abajo
0: fíjate que es la misma fórmula en todas partes del mundo empobrecer a los pueblos para que se vean obligados a reprimirlos cuando protestan y a los gobiernos que acudan al FMI y se entreguen. Pero cuando un país acude al FMI, ese fondo, el FMI, se toma el control de la economía de ese país. Y esa es la estrategia que se viene dando desde la Biblia, desde que José fue a Egipto. Mira, porque Por, no es coincidencia que todos los presidentes del FMI son judíos. No es coincidencia. Y el Fondo Monetario Internacional es un interventor. El dinero que ellos aportan viene de la banca común y corriente. Bueno, de la banca de ellos, no. Mira, en cuanto a la pregunta que me hiciste de, de Colombia, no tengo la menor duda de que el cobarde de santo, que apresuradamente busca la paz con la FARC, por por esa predicción que yo he dicho hace muchos años de ahora, de que Colombia había cambiado la estrategia después de, que la, de la incursión de Caldas en el Golfo de Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, como cosa rara, estamos invadidos por unos 6 millones de colombianos. Eso es, para un Estado tener una cantidad tan enorme de ciudadanos de otra nación limítrofe, representa un peligro. Sobre todo cuando el Estado es beligerante, como Colombia, con respecto a Venezuela. Después, ellos están ambicionando extender su su, digamos, su frontera hacia Venezuela, con la cuestión de, del petróleo en el Golfo. Después vino Uribe y pensó en lo que llaman la media luna. Son los estados fronterizos, tres, cuatro estados fronterizos. Esa es la teoría dicho por ellos, por ellos en las conversaciones y declaraciones y la última declaración que dio Santos fue que ellos están dispuestos a asumir que, fíjate bien la reconstrucción económica de Venezuela si recibe apoyo del Fondo Monetario Internacional es decir que Venezuela pasaría según este hijo de la grandísima puta del Secretario de, de Finanzas de Colombia Colombia pasaría a ser como el administrador de Venezuela Entonces, negado caso de que Venezuela sea tomada entonces ellos se convertirían en los, en los que harían la reconstrucción esos cobardes es decir, los colombianos esos cobardes que no pudieron vencer a una guerrilla que tuvieron que negociar con ellos para poder digamos quitarse ese, ese peso de atrás necesitan el apoyo de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN entonces, por eso que andan haciendo esos apavientos ese aguaje, porque él, él sabe que si se mete en Venezuela no va a ser una perita en dulce, a pesar de que tiene una quinta columna en Venezuela, probada y comprobada cuando vino las elecciones, ahorita, en que ahora van para la segunda vuelta. El 64% de los colombianos en Venezuela votaron por Duque, el. Eh, digamos, un muñeco de, de, de ventrílogo de Álvaro Uribe Vell. es decir, tenemos un 64% como, por cierto, colombiano que son enemigos del gobierno viviendo en Venezuela, ya este está lo grave que es eso, entonces ahorita cuando no. eligen al presidente, que seguro va a ser Duque, que se va a hacer esa nube este, este señor el peto, el, que cree que va a ganar las elecciones, ya hoy Salió en los medios que el fiscal ese general de votaciones reconoció que hubo fraude y compra de votos en las elecciones pasadas, donde quedó Duque y Petro como los que se tienen que derimir en una segunda vuelta la presidencia. Entonces, es el, la declaración de Santo es la declaración de un cobarde que está mandando un mensaje a Venezuela de que yo estoy respaldado por lo tan y si, y si a mí me tocan, entonces. Se van a tener que enfrentar a la OTAN. Pero ya no ya no le basta a los Estados Unidos. Ya está hablando de la OTAN. Y es una mentira. Hoy acaba de decir la OTAN que si Irán ataca a Israel, ellos no se van a meter. Porque aunque son socios en el aspecto como es Colombia, eh, Israel no es un Estado, pero es no derecho de la OTAN. Entonces, yo no sé si fue un mensaje que le mandaron a, a este santo, no no sé pero yo pienso que sí porque tiene que ver con el mismo estatus que tiene Argentina y que tiene Colombia ahora con el ingreso de la, supuesto ingreso de la OTAN cuando simplemente su función es de sapo, de pasar información intercambiar información pues
1: de inteligencia y sí como algo descartable nos utilizan en la Argentina también como aliado extra OTAN no ganas nada, al contrario eh, yo a veces cuando te escuchaba sobre el tema de un hipotético conflicto con los colombianos lo me costaba creer que eso a futuro se diera, ¿no? me costaba creer pero con, con todo este tipo de maniobra, la escalada lo que dijo Santo ahora el cachorro este que de Uribe qué sé yo ya uno piensa cualquier cosa, ¿no? Y entre Santos y, y el personaje este de Macri se pelean a ver quién es más la megota de, de, de Donald. Que no sé en qué quedó todo el tema de Perú. ¿Te acuerdas que le habían sacado a, a PPK? No sé qué, qué política habrá adoptado el, el otro que quedó. Figúrate tú
0: que quien liderizaba el Grupo de Lima era el presidente del Perú. Y ahorita quien li lideriza el Grupo de Lima es el arrastrado de México, el Villegaray. Es el que ahora es el vocero, el que dice y ella se deshace con el grupo de Lima. ¿Cómo será que no le tienen, o si no le
1: tienen confianza, es un pendejo? Más pendejo que todos hermano. Y, y sí, no, 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 se, no escuché casi nada de Perú. Pero es un, un desastre. Igual no va a quedar el mapa de la región así, van a haber, van a ver bastantes cambios, me parece. Este es de Brasil, no sé cuánto más pueda sostener, sostenerse Michel Temer. Temer se va en
0: las próximas elecciones, él no va a ser candidato, él mismo lo dijo, que no va a ser candidato. Entonces, al llegar las elecciones, el que gane y él se va, él lo mismo lo ha dicho. Pero creo que es el año que viene que hay las elecciones del Brasil. Yo no sé, en mi opinión, no. Todos estos países los están obligando que parezcan que son ellos los que están contra Venezuela. Pero el más arrastrado de todos en cuanto a la parte de la injerencia en Venezuela es Colombia. Colombia. Y es a que le han dado la tarea, tú sabes, ¿no?, de amedrentar y posiblemente atacar, pero con un... o, diríamos, aparentar que va a atacar. Yo creo que primero va a ser como una especie de... de que ellos son los agredidos. Eso es lo que van a hacer. Una táctica empleado muchas veces. Entonces, después pues, vienen a auxilio varios países. El grupo de Lima, pues, vienen a auxilio. Pero yo pido que Venezuela, cuando, antes de que llegue eso, ya se haya ya hay un cambio de gobierno en Colombia porque le hayan dado palo y haya que poner un gobierno interino ahí del pueblo. Y que no se le ocurra a Maduro, por ninguna circunstancia, hablar de que y tomó el de un nuevo Chávez para Colombia, esa ¿no? Que surja del pueblo, que está... La, la oligarquía neogranía gana porque le roba los votos al pueblo, como se demostró en, ya en varias ocasiones, ¿cómo lo hacen? Compran votos y aparecen votando gente que no, que no acude a las votos. La
1: verdad que igualmente... Yo no sé si los pueblos le permitirán, porque más que nada son todos gestos y decisiones de, de la mebota, ¿no? tanto de Argentina, de México, de Perú, de Colombia. Eh, hay que ver si el pueblo no se levanta también en esas cuestiones, ¿no? porque yo no sé si tan, por más que no le guste el gobierno a Venezuela, por ejemplo, en este caso, están tan de acuerdo de, de injerencia en otros países. Mm, mm. No lo veo que, que sea viable a eso. Pero los utilizan, obviamente, a, a estos títeres, ¿no? Los utilizan y, y tienen que ir a poner la cara. Igualmente va a cambiar el mapa político en la región. Y yo pienso que... que, que se va a, tra a, a poner más equilibrio en todo. ¿Qué me contás de Rajoy? Rajoy Rajoy, ¿no? Bueno, yo estaba pasando cosas
0: por aquí, ¿no? El que, di el que está allí... El nuevo, que es socialista. Esa es la misma cagada. Ese va a ser ahorita algunos engaños, una cosa ahí, pero es lo mismo. Es decir, no, el, no hay que llamarse a engaño.
1: Si ¿sí? fueran los socios de toda la vida, ¿no? El PSOE. Eh, qué cosa rara, ¿no? Es como una especie de impeachment. Estaba escuchando que explicaban. Pero. No sé, me pareció todo tan raro y como todo maquillado, ¿no? Como. Rajoy con la corbata para un late, para un costado desaliñado, el tipo sabiendo que lo están corriendo por hechos de corrupción y poniendo una cara, la mejor cara de estúpido el tipo ahí. Una cosa rarísima, ¿no? Y el otro jugándole Pedro Sánchez y altar al rey. Ah, la frutilla al postre. Las próximas elecciones en España es en el 2019.
0: Eso va a ser impresionante, porque aparentemente... Este hombre tiene que organizar un gobierno con el Podemos. Tiene que organizarlo. Tiene que poner ministro de Podemos. El impeachment ese que se dio el año pasado, que se intentó dar el año pasado, lo organizó Podemos. Entonces, si lograba, si pasaba ese impeachment, Podemos era el que iba a ir al gobierno, era este Pablo Iglesias. Entonces que hizo el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez, se astuvo de votar para que ganara otra vez Raúl. Ahora, con los votos de Podemos, este carajo, porque él fue el que se adelantó, fue el que tiró el, este, el impeachment ese, él es el presidente, con los votos de Podemos. Pero Raúl pudo haber salido hace un año. Lo que pasa es que estos dos partidos no iban a, a permitir que fuera Podemos el que llegara, porque si no, ahorita fue esto si fuera para tapar arriba a España me hubiera hecho unos cambios enormes ¿no? Buenas noches pues mira justo yo voy a
2: entrar en Venezuela ahora que tengo unos minutos digo, porque han habido bastante novedades estas últimas semanas tanto en Venezuela como en España y hace días que no entraba y justo os escucho hablar de, de España y bueno y sí así fue Maquiavelo hace un año hace un año hubo una moción de censura el 17 de junio del 2000 17 eh, hace ya, dentro de dos semanas hará un año justo que hubo esa moción de censura mm, propuesta por Podemos en la cual el Partido Socialista y también eh, el PDCAT el Partido Demócrata de Cataluña que esta vez ha votado sí eh, el año pasado se abstuvo también eh, el PNV el Partido Nacionalista Vasco que el año pasado o sea, este año ha votado que sí eh, con la condición de que el Partido Socialista le mantenga los presupuestos que habían acordado días atrás con el Partido Popular. El año pasado votó que no también, es decir, hay bastantes diferencias. ¿no? Este año se excusan con que como la, la, había sentencia ya en firme de la, de la, del caso Gürtel, de, han, ha caído, han caído ya las sentencias a todos estos eh, mafiosos. Pues ahora parece como que han querido Pedro Sánchez y el PSOE y algún partido más que ahora ha votado que sí, el año pasado votó que no. Parece como que se han dado cuenta, ¿no? Que parecía que les hacía falta esta sentencia firme para creer que el Partido Popular era una mafia corrupta. Bueno, buenas noches a todos. ¿eh? No he visto quién está conectado, ya entré y escuché a Maquiavelo hablar y ya me quedé escuchando. Buenas noches a todos.
0: Así es. Hola, John. Entonces, el gobierno que va a tener Sánchez tiene la obligación de meter gente de, de todos los que le apoyaron. ¿Sí? Pero él es responsable de que hubiera seguido en el gobierno este Rajoy por, por un año más. Una vergüenza. pues. Entonces, eh, yo no sé cómo ir a, qué irán a hacer, pero el que le va a sacar bastante provecho ese a eso va a ser Ciudadanos. Porque Ciudadanos en a favor de la renuncia de, de Rajoy, pero que Rajoy mismo dijera, bueno, el renuncio para que Rajoy fuera el que convocara a elección y así sacar provecho, ciudadano. En este momento, cuando es que logran el, los votos necesarios para destituir a Rajoy, entonces Ciudadano se estuvo, perdón, votó en contra de esa destitución. Es decir, que ellos están jugando es a crecer en base al partido el PP. Pero esa gente le va a hacer la vida imposible a este nuevo gobierno, ya van a ver, junto con el PP, por supuesto.
2: Sí, Pedro Sánchez es un personaje de mucha contradicción en estos últimos años. Y bueno, hoy tuvo un gesto que gustó mucho a la izquierda, ¿no? Eh, juró, juró el cargo sin Biblias y sin crucifijos por primera vez en la historia de España y, y bueno eh, ha optado defiende la, la, el quitar la religión de los colegios y, y los símbolos religiosos de las instituciones públicas eh, la iglesia y los obispos de España no lo han felicitado por su reciente presidencia le tienen parece ser que un poco de miedo eh, pero todo esto puede ser gestos de cara a la galería ¿no? lo que sí que es cierto es que bueno, eh, el Partido Socialista únicamente tiene 84 diputados y claro tiene que necesita a Podemos, a Izquierda Unida a la izquierda catalana a la izquierda vasca y es un gobierno eh, por lo menos yo estoy contento en el sentido sé, sé que el futuro pues no va a ser fácil ...que las políticas socioeconómicas... ...muchas veces se van a aparecer... Eh, ...todo eso lo sé... ...lo que pasa que bueno... ...cuando uno está... ...ya tan acostumbrado durante tantos años... ...a tener un gobierno... ...tan casposo, tan rancio... ...tan, eh, tan eh, franquista como el que teníamos... ...de repente verles fuera... ...verles en eh, oposición... ...tanto a ellos como a ciudadanos... ...que son más de lo mismo... ...y ver un gobierno con tanta gente de izquierdas... ...a pesar de que este Partido Socialista... ...del que uno no se puede fiar del todo... Eh, pues bueno, eh, la verdad que a mí me alegra, ¿no? Eh, Han sido y están siendo unos días bonitos para España. Ya ya nos, nos lo merecíamos esto.
1: O sea, chaval, estás contento. <ríe> eh, ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Eh, hay que ver la gestión que tiene este muchacho, ¿no? Pero va a tener que lograr consenso porque yo no sé qué qué ha prometido o. O bajo qué concepto con los catalanes Con, con los vascos también eh, Creo que tejió alianzas, ¿no? Pero eso también es muy difícil de sostener en el tiempo eh, Hay que jugar muchos intereses muy particulares, ¿no? De lo que es España y de cada región ¿Qué tal, Lucio?
2: Pues sí, va a ser complicado, va a ser complicado eh, Una cosa es ponerse de acuerdo para echar a rajo Y otra cosa es ponerse de acuerdo para convivir en el día a día Va a ser difícil, va a ser muy difícil pero bueno, ahora estamos disfrutando de eso, de haber desalojado a estos fascistas de, del gobierno. Eh, se han ido a su casa dolidos, están rabiosos, pataleando, eh, llorando. Eh, y eso. No estoy muy acostumbrado a verlo ya aquí en España, así que por lo menos disfrutemos estos días de eso. Y luego veremos. Ya veremos, eh, han empezado nombres de algunos ministros. Y, y bueno, yo confío en que el Partido Socialista eh, Pues bueno eh, Una cosa es el Partido Socialista gobernando el solo con mayoría absoluta Y otra cosa es el Partido Socialista estando atado de manos y pies por la izquierda Por la izquierda auténtica, ¿no? Que te va a decir, eh, que yo te apoyo pero tú mandas, pero pero cuidado, mandas hasta hasta donde yo digo Y eso puede ser bueno Eso puede ser muy bueno y luego, por mucho que el Partido Socialista, las grandes corporaciones, de los banqueros, etcétera porque eso ha sido así, eh, la esencia del Partido Socialista, eh, hay mucha gente válida dentro de ese partido, hay muchos traidores, eh, hay gente que, que desde el principio pues bueno pues ha trabajado para, para, para venderse, pero hay otros que, que han hecho cosas importantes, ¿no? y hay gente válida del Partido Socialista, y, y bueno Pedro Sánchez sin ser tampoco santo de mi devoción pues bueno no es Rajoy ¿no? no se puede comparar uno con el otro el nivel de, de, de mala gente que hay en el Partido Popular es, no tiene nada que ver no eh, es gente muy muy soberbia muy de mente muy cerrada muy autoritaria eh, y en el Partido Socialista eso, eso es distinto, a pesar de que en políticas socio socioeconómicas a veces se parezcan demasiado.
1: que Hay un, creo que un tesorero que tenía en el, PP, el Partido Popular, que creo que también era el mismo de Aznar, o tenían relaciones con el, el Aznar, y, y bueno, ese año le, le pagaban todos lo, los viajes, los hoteles, todo, a cuando venía a, Nara a juntarse con un grupo de políticos acá. No me acuerdo... Eh, la fundación Think tank si no me equivoco. <coughs> Perdón. Y... Eh, con respecto a este muchacho, a Pedro Sánchez, eh, bueno, es joven, ¿no? destacado está y de, de mano. Va a tener que hacer muchas concesiones si el tipo se quiere quedar. Y, y bueno, cada sector va a tener su puja, sus ideas. La, la izquierda es muy complicada, muy bastante complicada. Eh, sí, 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 sí. Muy
0: complicada.
1: Bueno, una de las
0: declaraciones que hizo ya este Sánchez, que apoyaba la liberación de Lula da Silva para que, para que compita pues, en la calle por el, eh, la elección de presidente, se adhirió a un comité que hay en España.
2: Pedro Sánchez,
0: eh,
2: vamos a, a reablinar un poquito en el pasado reciente, ¿no? Yo eh, con esto, y eh, he planteado aquí hablando con Mateabelo alguna vez, lo hemos, lo hemos comentado y he dado mi opinión y cuando eh, Pedro Sánchez en el momento de más, que Podemos te, subía con más fuerza y parecía que tenía más, más fuerza para, para ganar las elecciones incluso Pedro Sánchez hizo ataques feroces a Pablo Iglesias a Podemos. Se atacaba de populistas y, y, y era un enemigo, ¿no? Eh, que pensaba muy cerca de cómo pensaban los varones del Partido Socialista, Felipe González, Susana Díaz eh, y toda esta gente que, que, bueno, que estaba más cerca de las políticas del Partido Popular que de lo que era el Partido Socialista en sus inicios en el, hace 100 años, ciento y pico años de historia, ya tiene muchos años. Eh, entonces, cuando de repente, de un día para el otro, eh, Pedro Sánchez como que abre los ojos y de repente se da cuenta que, que los tratados de libre comercio con los que hacía pocos días estaba de acuerdo ya no le gustan. Se da cuenta que la prensa a la que veía como prensa eh, democrática y, 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 y buena era eh, la prensa mercenaria. Se da cuenta de que Podemos ya no es tan populista. Y se acerca a Podemos, eh, y bueno, y, y entonces le, le echan de una forma un poco rara. Eh, a, a los seis meses vuelve y, y, y se hace otra vez con las riendas del partido, derrotando a Susana Díaz, que es la, la, la parte más liberal del Partido Socialista. Y entonces ahora parece como que es el Salvador y, y, y vuelve y, y derroca. Al, al gobierno de Rajoy después de haber cambiado de forma de pensar en tan solo un año, pero claro yo ya no sé qué pensar yo al principio pensé que era una estrategia de Felipe González y los valores del Partido Socialista que le echaban pactando con él eh, diciéndole, mira Sánchez tienes que hacer este papel, tienes que hacer ver que te das cuenta de que este camino no es el correcto así nosotros te despedimos le damos el poder al Partido Popular y vuelves dentro de seis meses como, como el salvador del Partido Socialista, como la parte auténtica eh, para recuperar la confianza de, de los votantes que la van a perder ahora en cuanto le entreguemos el poder al Partido Popular. No sé, esa es la película que yo me había montado en la cabeza. Eh, ahora mismo estoy dudando, estoy dudando porque veo en Pedro Sánchez actitudes que me están gustando. Y entonces ya, ya dudo, ya dudo, pero, pero quizás es que él está alargando el papel en el tiempo y lo está haciendo muy bien. Yo ya no sé qué pensar.
1: No, chavales, es un tipo joven. Eh, obviamente que te, te, lo primero que cuando vos estabas relatando eso, dije que bien que la hizo, hijo de puta, digo. Eh, vuelve por un operativo clamor, ¿entendés? Acá se denomina así. Cuando se hacen ese tipo de tácticas es un operativo clamor. Y, y se hace con, con la presidencia, ¿no? Pero, qué sé yo, es joven también... No, no. no. La, en la política es el arte lo posible, Jordi. Eh, no, 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 veas nada extraño si se junta con Pablo Iglesias. Ahora tienen que tener un acuerdo programático, de gobierno, con todo, ¿no? Ahí lo veo difícil.
2: Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. A mí me cae un poquito más simpático de lo que me caía antes. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Yo hace un año y medio tenía, hace un año tenía una opinión de Pedro Sánchez pues muy mala, muy muy mala pero muy mala eh y ahora pues bueno soy cauto y no me gustaría tampoco, ser, en fin, soy cauto pero bueno estoy viendo cosas hoy la verdad que me gustó ¿no? este gesto eh, bueno de, de, de jurar eh, el cargo sin ninguna Biblia sin ningún crucifijo no como, como país laico que, que somos eh, creo que que, que está bien, que, y bueno, solo falta que la próxima, el próximo juramento de presidencia lo hagamos sin, sin rey. Esperemos que, que la evolución sea esa.
1: Igualmente ahí el comentario que hizo Machado, si el tipo pidió por la libertad de Lula da Silva, el contexto, ¿no? el, el mapa geopolítico a nivel mundial también puede cambiar. ¿eh? Fíjense en el tema de México. Acá, bueno, este tipo le queda un año y pico, un año y medio, un, y un poquito más. Lo de Brasil, favorita en las encuestas Lula, ¿no? Ah, uh, hay que ver cómo, cómo se vuelve a mapear todo el sistema de, de partidos políticos en la región.
2: Sí, me sorprende que haya hecho este comentario apoyando a Lula. ...por eso que es un personaje que ha cambiado mucho en un año... ...y yo a veces pues... ...no sé si la gente puede cambiar tanto en, en tan poco tiempo... ...no lo sé... ...no lo sé... ...desde luego... ...desde luego hay una cosa que está clara... ...cuando el Partido Socialista... ...le entrega el poder al Partido... ...al Partido Popular... Eh, ...hace un año... ...el Partido Socialista en aquel momento está muerto... ...entonces tiene que buscar la forma de resucitar... ...claro, el Partido Socialista en aquel momento... ...quiere darle el poder al Partido Popular... De, de, de cualquier manera Pero claro, a la vez saben que eso es su suicidio eh, Eso es su, su, su muerte final Un partido ya que estaba muy tocado Si hace eso Ya se quita la careta Y, y se suicida para siempre Entonces claro, esa estrategia de decir Mira Pedrito mmm, Vas a tener que hacer este papel Vas a tener que hacer ver Que, que, que para que podamos dar el, el poder Al Partido Popular tú te, te tenemos que despedir porque tú estás en contra creas un mártir al cual se agarran todos los votantes, todos los militantes del Partido Socialista para que este mártir eh, vuelva y rescate y, y eh, a lo que ha sido la esencia del partido yo todavía o sea, reconozco que me están seduciendo un poquito pero pero quiero quiero seguir, voy a seguir con los ojos bien abiertos porque no me, fío, no me fío y estos comentarios quedan muy bien para eso, para que todos nos relajemos y nos confiemos Así que hay que tener cuidado, no me acabo de fiar del
1: todo. Escúchame, pero si el tipo está dando una posición con respecto a un expresidente en la arena internacional, de eso no se vuelve, chavales. No sé qué tanta simulación va a poder mantener ahí, ¿eh? porque de eso no se vuelve. Es una posición que está dando el tipo, en este caso, el tu presidente. Qué extraño
2: se me hace que, que me digas que mi presidente... Eh, no es Rajoy la
0: verdad es que todavía no me lo acabo de creer ¿eh? bueno, mira una cosa que él mismo reconoció en una entrevista que lo sacaron del partido bueno, la posición que tenía de que cuando llegó este Rajoy por de nuevo al poder es que él dijo que él, se arrepiente, que él se arrepiente porque él se sintió engañado por Ciudadanos y por algunos políticos dice que él se dio cuenta del engaño, de la maniobra, y eso es lo que lo hizo cambiar, de asumir otra posición, porque se dio cuenta de que había sido engañado. Entonces, eso eso habla bien de una persona, ¿no? Primero reconocer el error y después que vuelve a tomar el control, porque quien lo lleva al poder es la militancia cuando vino la convención. Entonces, yo pienso que él va a, ser, va a actuar prudentemente porque, bueno, no la posición que tiene. Pero tiene la regulación de todos los partidos que lo acompañan. Él no creo que ella vaya a poder hacer lo mismo que hacía el Partido Socialista cuando estaba gobernando con mayoría.
1: ¿Venezuela qué dice? Todavía Venezuela no ha
0: dicho nada, pero yo sí le he escrito bastante sweet <ríe> diciéndole que se cuide de lo que va a decir porque si empieza a atacar a Venezuela se va a aparecer y va a andar el mismo camino que de Rajoy que utilizaba Venezuela para distraer la opinión pública interna de todas sus deficiencias él ha escrito pero eso no una, sino un bondo y he tenido la suerte de que lo han re restriciado bastante gente y voy a seguir insistiendo si sigue el mismo camino de Rajoy atacando a Venezuela le espera el mismo destino de Rajoy. ¿Sí? Porque él fue electo para eh, llevar adelante las políticas de España. Él no es presidente de Venezuela. Sí, no o sea,
1: ocúpese de, de salvar a su país y olvídese de salvar a otro. Él está de casualidad más que ver hoy, porque los otros robaron, <risa> si no, no estaría.
2: Sí, es cierto, es el presidente, cuidado, es que, ojo a este dato, Pedro Sánchez es el, es el presidente del gobierno con menos votos en la historia, pero que no solo es el presidente del gobierno con menos votos en la historia, sino que es el presidente, o sea, es el candidato del Partido Socialista que menos votos ha sacado en la historia de las elecciones. Se ha presentado dos veces a las elecciones generales y las dos veces ha hecho el ridículo. O sea, nunca nadie, ni Felipe González, ni, ni Zapatero, ni Rubalcaba, que ni siquiera llegó a la presidencia. Rubalcaba no llegó a la presidencia, pero sacó más votos que, que Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez tiene los peores resultados de la historia de, del Partido Socialista en las elecciones generales. Lo que pasa es que se ha dado esta carambola
1: que le ha hecho ser presidente con, con muy pocos diputados. A mí se me hace que Maduro va a ver que finalice el mandato de Macri... Maduro resiste a todo Va a haber los cambio en Brasil El cambio de Colombia Sí, ¿eh? Y mira que decían
2: que Rajoy era Era resistente e Indestructible Porque es verdad que el tipo Era el único que quedaba de su partido ya Todos estaban en la cárcel o, o bueno, El único que quedaba De, de la época de Aznar era, era Rajoy Rajoy era vicepresidente con Aznar Y... ...y de aquella época solo, solo, queda, solo quedaba... Bueno, solo queda él... En el partido... ...y parecía que la presidencia del gobierno... ...tampoco nunca
1: la perdía... ...nunca, nunca, nunca, de ninguna manera... ...y esta vez se, se le acabó la, la flor... ...porque si vos... Eh, ...haces un análisis así muy superfluo... Eh, ...muy superficial, perdón... fíjate vos que... ...decía el presidente del Perú... Eh, ...PPK... Pues, ...iba a ser un títere pero no lo iban a poder tocar... Y mira lo que pasó con el de Perú. Eh, con Rajoy, bueno, menos que menos. Maduro siempre parece que se le está por cortar la soga, pero nunca se corta. Una cosa increíble, ¿no? Y este otro tipo da un, un gobierno con, con, con mucha robustez, ¿no? Y creo que estaba mejorando la situación económica, creo. Pero mira, hay una diferencia entre Maduro y el resto de los
0: que han salido. Es que a Maduro lo está intentando tumbar gobiernos extranjeros. No es el pueblo. Es sí. el pueblo no tiene, diremos, el protagonismo como lo tienen, por ejemplo, en España. No hubo presión internacional, como en, en el Perú no hubo presión internacional. fue bueno, las fuerzas internas. Por eso es que a Maduro puede salir, pero por las fuerzas internas, y esas fuerzas internas como se han identificado como agentes extranjeros, como traidores, mira, esto es bien difícil que esos puedan tumbar a Maduro, porque la gente, en la mayoría, aunque no vote, sabe que estos tipos son unos mercenarios, digo yo, yo la
1: oposición venezolana. Buen dato ese, y sí, porque si no tampoco no hay manera de explicarlo. Eh, ha visto rodar varias cabezas a Maduro ¿no? y muchas que que hablaban en contra de él. Ahora, este es sinvergüenza de Macri, porque se apoyaba mucho en Rajoy, ahí le abría la puerta a Europa. Ahora se va a pegar con el chileno, con Piñera. Acuérdense, Macri, con, con el otro empresario de, de LAM. Pero como te dije, a Macri, y lo dejó sin piso.
0: Escuchados. 2 de junio. Bueno, señores. Queremos Quiero... elegirnos al no. Quiero terminar esta... Este programa sobre la, el Pedro Sánchez, su llegada al gobierno español, con una semblanza de él, que, se, que acaba de salir, muy interesante. No tiene nada que ver con su historia político, eh, digamos, y su acción política, sino un poco de, eh, digamos, de lo que ha ocurrido. Mira, tiene un enfoque diferente. Hasta la vez. Se conoce así como Pedro Sánchez. Es el presidente de las segundas oportunidades. En la carrera política del socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, sin ser diputado, ha estado plagada de segundas oportunidades que ha sabido aprovechar. Así que en el momento en que él es nombrado presidente de España, no era diputado. Vamos a ver, mire el resumen que tengo yo aquí de, de este caballero. Muy interesante. Yo le voy a poner aquí, mire. Sánchez Castejón comenzó su carrera política como representante público. Antes había tenido cargos dentro del Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid. Se presentó a las elecciones regionales en el 2003 en la lista encabezada por Trinidad Jiménez en el puesto 23. Quedó fuera de la Asamblea de Madrid porque el Partido Socialista solo obtuvo 21 escaños. Con solo un año después accedió a la Cámara Autonómica gracias a la renuncia de una socialista que dio lugar a un hueco que el él, que él hoy presidente de España aprovechó. En el 2008 la historia se repitió, Sánchez se presentó a las elecciones generales de la circunscripción de Madrid y no logró el escaño, pero la dimisión del que había sido ministro de Economía del presidente José Luis Zapatero, Pedro Solves, hizo que la lista corriera, y en el 2009 Sánchez se convirtió en diputado nacional. En el 2011, aunque consiguió subir a la lista hasta el puesto número 11, también por Madrid, volvió a quedarse fuera del Parlamento, tras el batacazo electoral del Partido Socialista Obrero Español, que dejó con solo 10 representantes en esta circunscripción. La renuncia está esta vez de la histórica socialista Cristina Norbona, volvió a darle la oportunidad de estar presente en el Congreso de los Diputados, su ausencia y vuelta a la Cámara Legislativa se volvería a repetir cuatro años después. Aunque no había pertenecido nunca a la, a la Ejecutiva ni al Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, en julio del 2014, se convierte en el Secretario General de la Organización puesto que conlleva la candidatura a la presidencia del gobierno en las siguientes elecciones generales. Lo consiguió en unas primarias en las que contó con dos contrincantes, Eduardo Medina, Medina, perdón, me dice aquí, y José Antonio Pérez Tapias, y en las que llegó a reunir el 49% de los votos de la militancia en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con un resultado de 90 diputados, el rey le propuso como candidato a la investidura. El resultado fue que por primera vez en la historia de España un candidato propuesto por el monarca no obtenía el respaldo necesario. Las elecciones tuvieron que repetirse. Los nuevos comicios celebrados el 26 de junio del 2016 y el resultado socialista fue peor. Tan solo logró 85 diputados de 90 que tenía antes. Su negativa a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, fue el motivo por el que la mayoría de su ejecutiva federal forzó su dimisión como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Antes de la renovación, que quería presidente? Haría presidente de nuevo a Rajoy el 29 de octubre del 2016. Esta es una partecita que yo, oh, a mí me sonó raro cuando dijeron allí, él, lo renuncian, lo sacan de allí porque él se oponía a la, a la. Después de la tercera votación, pues, a que Rajoy fuera el presidente. Entonces, como era el obstáculo, lo sacan de allí y entregó su escaño. Es decir, dejó de ser diputado. En menos de un mes perdía su cargo en el partido y su escaño como diputado. Trece meses después, su vuelta hasta la presidencia del gobierno. Sánchez decide presentarse de nuevo a las primarias a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, que se celebraron en mayo del 2017. Aunque en esta ocasión se enfrenta a dos pesos pesados del partido, son como son la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y al expresidente del País Vasco y del Congreso de Diputados, Paxi López Sánchez. Arrasa con los votos de más de la mitad de la militancia socialista. En el, 2000, en el 25 de mayo del 2018, el Partido Socialista decide presentar una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy proponiendo como candidato a su líder sin ser diputado al Congreso Sánchez consiguió el respaldo de la mayoría de la Cámara si Rajoy había conseguido el apoyo de 170 diputados en el, 19, el 29 de octubre del 2016 Sánchez ha conseguido este viernes, primero de junio el apoyo de 180 parlamentarios. El socialista se ha convertido en el segundo presidente del gobierno español desde el inicio de la democracia tras la dictadura franquista y el tercero del partido socialista obrero español tras Felipe González, que gobernó el país durante 14 años, y José Luis Rodríguez Zapatero, que lo hizo durante 8 años. ¿Qué espera el gobierno espera ¿Qué gobierno espera España, perdón? ¿Qué gobierno espera España? Una vez conseguida la confianza de la Cámara, ya se considera investido como presidente del gobierno. Ahora tiene por delante la formación de un gabinete. Su grupo parlamentario cuenta con 84 diputados en una Cámara formada por 350. Aunque no es la primera vez que gobierna, se gobierna España con un gobierno en minoría, si es la primera vez que lo hace con un gobierno una tan escueta eh, cantidad de, de diputados. Bueno, esta es la semblanza un poco del de señor de las segundas oportunidades, que o es muy, mucha suerte o es una, una persona muy constante. Lo primero es producto de la, de la suerte, pero lo segundo es de la constancia y de la perseverancia y eso tiene mucho mérito. Bueno, hasta aquí mis palabras con respecto a este programa y a la investidura del señor Pedro eh, Sánchez que recomiendo que no lleve la misma política que llevaba Rajoy con Venezuela que lo utilizaba como escudo, portaestandarte para cubrir la deficiencia del gobierno español por darle a los españoles... Lo que necesitaban para que tuvieran un buen nivel de vida y mucha seguridad como país. Entonces, que si él vuelve a agarrar el mismo camino de este señor Rajoy, va a terminar igual o peor que el mismo. Porque España necesita soluciones y él no ha sido investido como presidente de Venezuela. <risa>